0: Herzlich willkommen zur Interviewserie mit Studierenden, die Statistik trotz aller Hindernisse und Herausforderungen gemeistert haben. Wie beispielsweise Berufstätigkeit neben dem Studium, 2,4 Kinder, 3 Hausschweine, acht Chamäleons und vielleicht auch, dass niemand zu so wirklich an sie glaubte. Sie geben ihre Tipps und Tricks an dich weiter, erzählen dir von ihren Herausforderungen, wie sie alles unter einen Hut gebracht haben und was ihnen beim Lernen von Statistik am meisten geholfen hat. Viel Spaß! Heute begrüße ich Steffen. Steffen studiert im vierten Semester an der MIU Magdeburg, ist im Master, das ist ein Fernstudium für Psychologie mit dem Schwerpunkt klinische Psychologie und psychologisches Empowerment. Steffen, hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser Interviewserie mit Studierenden, die trotz aller Hindernisse und Widernisse die Herausforderung Statistik gemeistert haben. Herzlich willkommen.
1: Hallo Melanie, freut mich. So. Ja, hallo. Danke.
0: Ich möchte gern zunächst von dir wissen, wie deine Lebenssituation während des Studiums aussieht.
1: Ja, also ähm, ich bin berufstätig, ne, ich arbeite aktuell so ähm, in der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Praxis, bin vom Erstberuf, bin ich Ergotherapeut, habe dann Psychologie-Bachelor aufgesattelt, berufsbegleitend damals auch äh, an, einer, an einer PfH in Göttingen, ne, also auch ein Fernstudium, ähm, bin aktuell jetzt im Studium halt, wie gesagt, an der Diploma MEU Magdeburg äh, im Master ähm, Psychologie und ja, also arbeite äh, eine Dreiviertelstelle in der Praxis. Und an den freien Tagen, dem freien Tag plus Wochenenden, das nutze ich fürs Studium, ne? also sprich für Literatur, für Vorbereitung auf Klausuren und so weiter. Genau, Hab zwei Kinder, ähm, bin getrennter Papa, sehe die aber auch, also bin einer, der sich kümmert und habe die auch da. Das heißt, es ist schon auch viel, aber ja, so bringe ich das Studium unter, sage ich mal dazwischen, ja.
0: Oh wow, ja, also Hut ab bei allem, was du tust auch toll. Alleinerziehender Papa, der sich um die Kinder kümmert. Also ich weiß, sie sind nicht bei dir, aber ähm, du kümmerst dich. Nee,
1: nicht alleinerziehend, ne, aber ähm, ja. miterziehend so. Ja. Miterziehender
0: Papa. Wir teilen genau. uns,
1: ja genau. Ja.
0: ja, sehr gut. Das heißt, deine Strategie, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ist, dass du das am Wochenende machst oder wie schaffst du es alles unter um einen Hut zu bringen?
1: Ja, ich habe, wie gesagt, eine Dreiviertelstelle. Ich habe einen freien Vormittag und einen den freien Freitag, wo wir heute auch reden. äh, Die habe ich fürs Studium, da arbeite ich da dran. Und die Seminare habe ich so gelegt, ähm, die sind auf dem Samstag. Also die habe ich alle paar Samstage und so bringe ich das unter.
0: Ah, Sehr gut. Und wie war dein Kenntnisstand jetzt für Statistik? Also du hattest ja bei der PfH bereits den Bachelor gemacht und jetzt den Master. Du, wie war das denn, bevor du überhaupt begonnen hast, Psychologie zu studieren? Welches Verhältnis hattest du da? Hattest du da irgendwelche Vorkenntnisse bereits für Statistik?
1: Ja, also ich muss erstmal ähm, zu sagen, ich habe zweimal angefangen, Psychologie zu studieren. Ich bin ja jetzt, ähm, sage ich mal, gut erwachsen. Ich habe direkt nach dem Abitur auch Psychologie angefangen zu studieren, oh. habe das nicht zu Ende gebracht. Ne? Also sprich, ich habe äh, mein Abitur nicht in Mathematik gemacht, aber ich habe Mathematik bis zum Ende gehabt als Prüfungskurs, war gut in Mathematik, habe Mathe gerne gemacht an der Schule tatsächlich, ähm, wir hatten da auch Statistik einmal, das weiß ich noch. äh, Und so bin ich dann in mein erstes Psychologiestudium gestartet. Damals an der Universität in Konstanz war das. äh, Und habe da auch Statistik, damals hieß das 1 und 2. Das wäre heute wahrscheinlich quantitative Methoden, weiß ich nicht. Aber die habe ich gemacht, belegt, bestanden. Genau, mhm. im Diplomstudium damals. Ich ne, habe das damals aus persönlichen Gründen dann nicht weitergeführt, erstmal. habe dann, wie gesagt, als ich dann schon lange berufstätig war, ähm, nochmal berufsbegleitend Psychologie studiert an der PfH. Ähm, ja, mit dem Stand, ne, also dann quasi schon zweimal das an der Uni gemacht zu haben, vor fast 20 Jahren sozusagen, bin ich reingestartet ähm, und hat auch funktioniert. Ne? SPSS war neu, das gab es beim ersten Run noch nicht. Das kam dann mit dazu. Ähm, ja, aber das hat mit Arbeit, es fiel mir nicht mega leicht, ne, aber ich habe es mir erkämpft so, ne, erarbeitet, mich da reingelesen, Übungen gemacht und die Klausuren dann auch gleich bestanden damals mit, gut sogar mit zwei, meine ich so. Oh, ne. sehr gut. Und bin dann ziemlich direkt nach dem Bachelor, also direkt vom Bachelor in den Master gegangen äh, und wie gesagt, da habe ich es, also ich bin jetzt mal ein bisschen selbstkritisch, vielleicht auch ein bisschen leicht genommen, dachte, das ist quasi fast nochmal nur eine Wiederholung, ähm, war aber mehr. Und das heißt, da habe ich mit Ach und Krach bestanden. Das war sogar so, da wurde mir gesagt, ich bin mir hier jetzt ganz offen, ich hätte nicht bestanden, habe dann Klausur Einsicht verlangt, da waren tatsächlich Unterlagen an der Uni verloren gegangen, wirklich, ah. ein Testteil, wurde nochmal revidiert und mit den neu, also dann hatte ich es bestanden, aber mit vier, also quasi gerade so. Oh. Also Genau, ne, wo ich dann trotzdem froh war. Ich habe jetzt nicht gesagt, ich wiederhole das nochmal, weil ich auch froh war, das sozusagen jetzt erstmal hinter mir gelassen zu haben. Aber das ist so mein Stand jetzt und deswegen auch vielleicht so ein bisschen die ja so das Anliegen denke, wenn es dann in die Abschlussarbeit geht mit Analysen und so weiter, vielleicht ein bisschen Unterstützung wäre nicht schlecht.
0: Ja, 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 absolut. Also du bist sozusagen ein statistischer Wiederholungstäter. Also bereits im Abi, dann im diplom dann im Bachelor und jetzt im Master. Also Statistik begleitet dich sozusagen ja. durch dein Leben. Komm immer dein... mal
1: wieder. Ja.
0: Ja. Okay, wie ist denn dein Verhältnis zur Statistik gewesen, bevor du dann in den Bachelor gegangen bist an der PFH?
1: Um, bevor ich an den Bachelor gegangen bin an der PFH, Ja, da wusste ich halt, das gehört dazu. Da wusste Mhm. ich halt, das ist halt halt eine Grundlage, ist eine grundlegende Methode, die wichtig ist für die wissenschaftliche Arbeit ähm, und ist halt ein Instrument. So habe ich das gesehen. Ich habe das jetzt nicht mit Begeisterung gemacht. Ich war immer eigentlich recht stolz darauf, dass ich das, ich weiß mal, viele haben mal gesagt, boah, das kann ich gar nicht und ist total schwierig. Und ich wusste immer so, ja, mit Arbeit habe ich es mir dann aber so angeeignet. Und da habe ich mir so gedacht, das ist ja ganz cool, dass du es so hinkriegst und dass du es dann hast. So habe ich, das war so meine Haltung. Ah, die ist jetzt so ein bisschen erschüttert worden durch diese knappe Klausur, wo ich dann gedacht habe, oh, ist ja dann doch, da kam ja noch mal was dazu jetzt im Master, also erweiterte Methoden, wo ich dann gedacht habe, okay, das hätte ich jetzt scheinbar nicht ganz genügend mit befasst, dass es so Locker reicht. Ne? Das ist so, dass du auf dem Niveau bist, das du brauchst. So, ja, ja, das, ja. Ist, das ist so meine Haltung jetzt. Also, ich war da relativ sicher, so mit Arbeit sicher, aber jetzt eher so, ja, mal gucken. Mhm.
0: Ja. Klingt so, als hättest du jetzt so einen gewissen Respekt noch mehr
1: erlangt vor der Statistik. Ja, kann man so sagen, ja.
0: Ja, womit hast du denn am meisten gerungen? Also, wenn du jetzt auf all deine Statistikerfahrungen zurückblickst, womit hast du am meisten gerungen oder gekämpft bei der Statistik?
1: Mm. Tatsächlich, die das war auch in der letzten Klausur, tatsächlich die Auswahl der richtigen ähm, Instrumente, die die Auswahl der richtigen statistischen Instrumente, in welchem Fall wende ich die an? Das ist das, wo ich dann gedacht habe, da habe ich dann wirklich auch Riesenlisten gehabt, was man da nimmt und irgendwann so, sage ich mal, ähm, den Überblick ein bisschen verloren. Also es ist ja dann, ja, genau gerade so auch in dieser heißen Phase vor der Klausur, dann so den Überblick. Was passt wirklich wozu? Wann braucht man da jetzt einen T-Test? Wann braucht man da eine Varianzanalyse? Was in welchem Fall nehme ich? So, das war dieses, wo mir so ein bisschen noch so der Überblick fehlt, glaube ich.
0: Ja, also damit bist du definitiv nicht alleine. Das geht den meisten so. Also tatsächlich, das ist das, wo ganz viele Studierende ringen. Und insofern gibt es hier in in diesem Podcast (lacht) auch natürlich eine Serie zu diesem Thema. Bevor es weitergeht. Ist die schließende Statistik nach wie vor ein Buch mit sieben Siegeln für dich? Wünschst du dir, du könntest endlich all die verwirrenden Methoden verstehen, wissen, warum du sie überhaupt brauchst, wie sie zusammenhängen und wann du welche verwendest? Hast du fertig mit schlaflosen Nächten, Zittern vor der nächsten Klausur, Selbstzweifeln und dem Gefühl, dass dein Gehirn irgendwie nicht für dieses Fach gemacht ist? Dann schnapp dir meinen Powerkurs Inferenzstatistik und SPSS leicht gemacht. Der Rundum-sorglos-Videokurs, der dich fit für die Prüfung macht. Mit diesem Kurs verstehst du endlich die schließende Statistik, sparst dir einen Haufen Zeit und Nerven und bekommst das Gefühl, die Prüfung meistern zu können. Abgesehen von über 17 Stunden Videos, die du dir wann, wo und so oft du willst ansehen kannst, kannst du jederzeit im Kurs Fragen stellen und jeden Monat an Live-Frage-und-Antwort-Sessions mit mir teilnehmen. Klingt gut? Dann geh auf meine Website www.statistikpsychologie.de und dann auf Videokurs. Weiter geht's. Steffen, was sind denn so deine Tipps und Tricks fürs Lernen von Statistik? Angenommen, du würdest jetzt ein Mentor für jemand sein, der oder die gerade anfängt, Statistik zu studieren. Was würdest du dieser Person sagen?
1: Es ist eigentlich nicht so kompliziert, wie es manchmal aussieht, wenn man sich die Formeln anguckt.
0: Mhm.
1: glaube ich so, weil mit so ein bisschen Abstand und mit einfachen Beispielen, die man sich vorstellt, dann ist es ja wieder verständlich. Ne? Also ich habe bei dir was gelesen, ich habe auch im Internet teilweise so Beispiele, so anschauliche Beispiele. Ne? Also die helfen mir dann immer ganz tolle, ah, okay, wenn ich das vergleiche, dann brauche ich das und das. Und wenn man das man nicht so reinsteigt, wirklich in diese, sage ich mal, abstrakten Herleitungen und dies und das. Also musste man ja, musste ich im Grundstudium teilweise, aber... Ja, dass man das dann auch wieder beiseite schieben kann im Sinne, okay, das habe ich jetzt mal gemacht, aber jetzt bleibe ich auf der Oberfläche und nutze wirklich, okay, ich weiß, was nehme ich wann, wozu und was sind letztlich die Come-outs, so was, was brauche ich, wozu? Dass man minimiert für sich so ein bisschen so. Ja.
0: Ja. ja, hast du noch weitere Tipps?
1: Kann auch Spaß machen, wenn es dann <lacht> rollt, ne? okay. Also wenn es dann funktioniert, weil ja wie früher in Mathe, wenn man dann eine Lösung hatte, dann ist es ja so, wow, cool, funktioniert. Also das ist so dieses Gefühl, wenn es dann funktioniert, dann ist es ja auch cool, dann ist es ein schönes Instrument.
0: Ja, das wollen wir an dieser Stelle mal ganz stark hervorheben. Statistik kann und darf tatsächlich auch Spaß machen. Das ist ja auch meine große Mission. Diese Angst vor der Statistik zu nehmen und wirklich zu zeigen, Statistik ist A, machbar und B, geht auch anders. Ja, Geht auch mit Spaß, geht auch mit Chamäleons und Buntheit und Lebendigkeit und Anschaulichkeit.
1: Ja, und ich finde auch gerade so die Datenanalysen, also wenn man das dann verstanden hat, dann ist das ja auch wirklich eine, also dann ist es ja eine einfache Sache. Und ich habe einen Datensatz, ich habe dieses SPSS und ich weiß, was das bedeutet, was da rauskommt. Dann ist es ja wirklich auch, dann ist es ja ein schönes Instrument ne? und das auch so ja, funktioniert für einen so. Ne? Genau schön, wenn es funktioniert so. Ja,
0: ja absolut. Ja. Sehr gut. Ja, gibt es noch was? Noch irgendwas? Wie, wie bist du herangegangen ans Lernen?
1: Hm, wie bin ich rangegangen ans Lernen? Also ich habe Tatsächlich immer auch die Studienhefte benutzt. Ne, die Studienhefte so, so, die sind ja recht überblicksartig. Die habe ich genutzt. Also der ersten Uni und der zweiten jetzt auch. Ähm, ja, und Dann auch zusätzliche Literatur verwendet, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, aber da gibt es so eine Reihe, ich glaube von Pearson, die habe ich auch verwendet, da war auch Software mit dabei, wo man teilweise sich dann die Datensätze angucken konnte, da hatte ich ehrlich gesagt dann zu wenig Zeit, das wirklich zu machen, das hätte ich noch machen müssen, Äh, bin ich dann ohne in die Klausur gegangen, also ich glaube üben, tatsächlich an Datensätzen, üben an Beispielen, üben. So das ist sowas, wo ich denke, das ist das, was wirklich hängen bleibt, so. Ja. Aber da bin ich jetzt noch nicht weit gekommen im Master sozusagen. Da habe ich in der Klausur so angerissen, aber habe ich jetzt nicht durchziehen können aus Zeitgründen. Und bin ja. dann deswegen ja. so, ja, auf dem, dem Niveau dann durch, so ja.
0: Ja, ja ich denke auch, das ja. Üben, das Anwenden, also das überhaupt begreifbar machen, ja, dass das aus diesem Abstrakten rauskommt, das denke ich, ist auch was ganz, ganz wesentlich Wesentliches. reihe hast du angesprochen. Also mir fällt da jetzt spontan ein der Sedelmeier renkewitz Forschungsmittel mm. und Statistik und Bühner-Ziegler, die auch mit Datensätzen kommen.
1: Nee, tatsächlich nicht. Wir hatten, ich kann, wenn ich kurz äh, auf meinen Desktop gehen kann, kann ich es dir sagen. Reine, rasch habe ich verwendet, quantitative Methoden 1 und 2. Falsch, genau die habe ich beide verwendet und ich habe verwendet eines, das bei uns im Seminar bei, äh, angegeben wurde als äh, Pflichtliteratur, Bortz und Schuster.
0: Ah ja, der Artistik, Roman so und
1: Sozialwissenschaftler, ne? Fand ja. ich äh, wirklich, also wie auch angekündigt, ein bisschen schwerer zugänglich, aber da habe ich teilweise, muss ich zugeben, also teilweise überblicksartig. Ne? Dann wirklich die Zusammenfassung genommen und äh, Übungen. Ja, zuletzt. Sehr schön.
0: Ja, dann herzlichen Dank für deine tollen Tipps. Zum Ende weg wüsste ich jetzt gerne noch. Die magische Zutat, wenn du nur eine Sache weitergeben könntest an eine Person, die vor der Entscheidung steht, jetzt zu studieren, sich vielleicht nicht traut, wegen Statistik oder im Studium ist und mit der Statistik deutlich ringt und Angst hat davor. Was ist für dich die magische Zutat?
1: Die magische Zutat für den Zugang zu Statistik, meinst du?
0: Ja, oder um mit Statistik umzugehen.
1: Ja, so Neugier, ne? glaube ich. Das ist so das Ding, dass man wirklich sagt, also das, das muss ich jetzt zugeben, auch nochmal war bei mir jetzt schwierig unter Zeitdruck, aber wenn man sich so Zeit ein bisschen lassen kann und so weiter, dass man auch sagt, so ey, ist ja auch spannend zu gucken, wie das funktioniert, also so neugierig bleiben, so was da so noch kommt, was es da noch gibt und, ähm, ja, und auch zu wissen, dass das ist a nötig und das macht es ja dann auch leichter, ne, Sachen sauber auszuwerten. Neugierig, neugierig bleiben und offen bleiben und auch so angstfrei das Ganze machen. Also sich einfach mal auf sich zukommen lassen und, und sich Hilfe holen, auch so in ne? Austausch gehen. Ne? Das finde ich auch ganz wichtig. Also ich grad, Das ist so eine Materie, wenn man jetzt nicht gerade so Astrophysiker ist oder so, wo man sagen kann, ey, das ist auch ganz gut, wenn man da mal rüber redet und sagt, so was haben die anderen schon gelesen, was hat man schon gemacht, wie weit ist man schon. Das finde ich, also find ich generell beim Lernen wichtig, aber bei Statistik vielleicht umso mehr, weiß ich nicht. Ja.
0: Steffen, vielen, vielen herzlichen Dank für deinen sehr hilfreichen und wertvollen Input. Ich glaube, du hast da vielen Studierenden jetzt wirklich geholfen mit deinen Tipps. Ich danke dir für deine Zeit und wünsche dir jetzt vor allem für die anstehende Masterarbeit alles, alles Gute.
1: Vielen Dank, Melanie. Lieb von dir und ja, danke.
0: Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören! Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn du ihn abonnierst und eine Bewertung hinterlässt. Lass mich bitte auch wissen, was der größte Aha-Moment für dich war, was dir besonders gefallen hat und welche Themen dich interessieren würden. Und wenn du einen einfachen und verständlichen Einstieg in die schließende Statistik willst, dann schnapp dir meinen gratis Mini-Videokurs Inferenzstatistik Quick and Dirty. Den Link dazu findest du unten in den Show Notes. Jetzt wünsche ich dir noch einen ganz schönen Tag und vergiss nicht, Statistik ist definitiv machbar.